0: Vielen Dank für den neuen Teaser. Ich kann die Jungs nicht stoppen im Fall. Das ist richtig cool. Buchs kann richtig schön sein, oder? Was denkt ihr? Wie dann jeder gesagt hat, Gott wünscht sich für uns gute Beziehungen. Er wünscht sich, dass wir eine gute Beziehung zu uns, zu den anderen, zu ihm selbst haben. Das Schöne ist, wenn wir in die Bibel schauen, er sagt sehr direkt, ähm, ihr könnt das nicht alleine. Das Gute ist, ihr müsst das auch nicht alleine weil ich habe euch den Helfer geschickt, den Heiligen Geist, der euch helfen wird, all das umzusetzen. Gottes Plan mit deinem Leben ist groß. Er hat Großes für dich parat und er will nichts weniger, als dass du die beste Version deiner selbst wirst. Kein Stress, nicht heute, auch nicht morgen, vielleicht übermorgen. Er guckt und wünscht sich, dass du an deinem Charakter, an deinen Glaubenssätzen und auch in deiner Beziehungsfähigkeit dich verändern kannst. So, wie er sich das für dich gedacht hat. Und spannend ist, wenn wir so Statistiken angucken wie die Statista, die ist in Deutschland, da waren die letzten fünf Jahre auf die Frage hin, was denkst du, sind, ist, oder was ist für dich das erstrebenswerteste in deinem Leben oder wichtigste? Waren die Top 3? Ich möchte gute Beziehungen zu meinem Umfeld ich möchte eine gute Beziehung zu meiner Familie und mich gut engagieren können und ich möchte eine glückliche Beziehung haben. Alle drei haben mit Beziehung zu tun. Da stand nicht drin, ich hoffe, ich kriege bald eine Million, da war nicht irgendwie, ich hoffe, ich werde der beste Skimeister und da stand auch nicht drin, ich hoffe, ich werde irgendwie bekannt für meinen Forststand oder meinen Garten. Da standen alle drei Sachen drin, wo es um Beziehung geht. Und wir spüren das schon so ein bisschen, wenn dann irgendjemand einen Unfall gemacht hat, also ein Kollege von mir hat einen Unfall gemacht und ich so, hey, ist alles in Ordnung? Ist nicht die Frage, oh, geht es dem Auto gut? Ist der Motor noch intakt? Sind die Reifen noch in Ordnung? Kann man noch das Auto irgendwie retten? Sondern die Frage ist, bist du in Ordnung? Und alle, die bei dir im Auto saßen, habt ihr überlebt? Ist der Typ, der im anderen Auto saß, auch in Ordnung? Sind alle umkehrenden Menschen, die drumherum waren, auch in Ordnung? Wir fragen schnell nach den Beziehungsfragen. Ein Auto kann man ersetzen, ein Kühlschrank auch. Hoffentlich ähm, eben hoffentlich, ist keinem was passiert. Und Jesus wurde im Neuen Testament, im, ersten, im zweiten Teil der Bibel, gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagte, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ganz ähnlich ist. Es ist was ganz Ähnliches. Jesus selbst sagt, hey, investiere dich in deine Beziehungen, nach oben, nach geradeaus und in dich rein. Dann wirst du ein gutes Leben haben. Und das ist wichtig für dich. Und wenn wir uns das so angucken, finde ich das schon spannend, dass Jesus selbst sagt, hey, die Beziehungen, die du führst, die werden dich weiterbringen. Die, wenn du die in Ordnung, in Ordnung hältst, wirst du weiterkommen. Und oft denken wir so, naja, also ihr seid natürlich alle frei, aber ihr müsst alle tun, was ich sage. Wir merken, das funktioniert in der Praxis nicht so ganz. Wir merken, jeder andere ist okay, aber er ist auch schwierig. Er ist auch nicht so das, was ich mir jetzt gewünscht habe, damit ich weiterkomme. Das fängt schon ganz früh an. Die Kinder denken sich das ganz häufig über ihre Eltern. Irgendwann werden sie älter und denken das über ihre Kinder. Und irgendwann dazwischen findet man auch noch Menschen, wo man denkt, ja, also weisch, ich weiß, wie es lang geht, können wir jetzt vielleicht den Weg einschlagen, den ich gesagt habe. Die Qualität deiner Beziehungsfähigkeit, die zeigt sich nicht in der Harmonie, sondern erst dann, wenn es knarzt, wenn es schwierig wird. Oder anders gesagt, das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen umzugehen. Nochmal. Das Maß deiner Reife definiert sich, nicht, de, definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen, in Klammern, oder dir selbst, Klammer zu, umzugehen. Wie gehst du mit einem fehlenden Maß an Beziehungsfähigkeit von Menschen um oder auch mit dir selbst. Was mich fasziniert an diesem Satz ist das Wort Reife. Wenn ich jetzt so meine, mein Leben mir so anschaue und Reife irgendwie da so sehe oder entdecke, da kommt mir ganz schnell die Schulreife. Das heißt in der Schule, da muss ich lernen bestimmte Sachen auswendig lernen, manchmal auch verstehen. In dem Test wäre es noch ganz gut, um das hinzuschreiben. Also Reife wird in dem Zusammenhang ganz viel mit dem Kognitiven verknüpft. Ich muss etwas wissen, damit ich was, was kann, damit etwas geprüft werden kann. Hier zeigt sich aber die Reife nicht einfach ausschließlich nur in dem Kognitiven, was ich sehe, verstanden habe und auch gehört habe. Es tut sich ganz viel damit äh, zeigen, wie ich etwas tue im Handeln. Wie gehe ich damit um? Wissen ist nicht schlecht, aber es geht ums Thema ähm, Tun heute. Wie funktioniert das? Eben, es zeigt sich am meisten in der Reibung, im Kontrast von Beziehungen. Spannend ist, so ein Streit, also ich sage dem Streit, der verändert sich ja so im Laufe des Lebens. Am Anfang, wenn ihr Geschwister hattet, so wie ich, dann weiß man relativ schnell, wie man das Geschwisterpärchen von 0 auf 180 kriegt, innerhalb von 0,2 Sekunden. Meine Schwester konnte das sehr gut bei mir, besser als ich bei ihr, fand ich nicht lustig, sie schon. Man merkt recht schnell, okay, wir haben bestimmte Triggerpunkte, die jemand super schnell drücken kann und jemand anderes drumherum würde noch nicht mal sehen, was los war. Da reicht ein Blick, da reicht ein Geräusch, was man macht und es ist los. Später merkt man, okay, mit den Eltern versucht man das aus, merkt relativ schnell, ist nicht so lustig. Die sind irgendwie am längeren Hebel, macht nicht so viel Spaß, Schule auch nicht, irgendwie doof. Wenn du jetzt aber plötzlich Leute findest, also Freunde findest, mit denen du unterwegs bist oder Menschen, die du gern hast und irgendwie, ne, und da ein Konflikt kommt oder ein Streitpunkt kommt, da merken wir schnell, boah, das macht was mit mir. Das ist nicht einfach so easy peasy, ich gehe da drüber und, ähm, oder es ist lustig, es ist überhaupt nicht lustig, weder für die Person noch für, noch für dich selbst. Und die große Frage ist, wie, wie gehen wir genau mit diesem um oder warum ist das so? Warum soll das so sein? Wenn jetzt Streit kommt, dann gibt es ungefähr vier Strategien, wie wir damit umgehen können. Oder wie du oder ich damit umgehen können. Das erste ist umdrehen. Wenn ein Konflikt kommt, gehe ich. Und diesen ersten Fall, da denken wir, ey Leute, das ist eigentlich total blöd, weil Beziehung ist ja voll wichtig und kannst ja auch nicht immer machen kannst du nicht. Aber in der heutigen Zeit gibt es diese Cancel Culture mehr und mehr. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann cancel ich dich auf Facebook, Insta und TikTok. Und du brauchst auch gar nicht mehr bei mir zu Hause ankommen und schon gar nicht mich anrufen. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann sind wir auch nicht mehr Freunde. Wenn du nicht meiner Meinung bist, dann gehe ich auch nicht mehr in deine Gemeinde, weil die ist auch doof. Die Corona-Pandemie hat es relativ deutlich gezeigt. Plötzlich spaltet sich die Gesellschaft in Geimpfte und nicht -Geimpfte und alle, die es sowieso besser wissen. Wir merken, da ist was zutiefst ähm, ja, schwierig. Wir wollen nicht dieses Ding haben. Wir wollen selber Recht haben und so. Das Problem ist bei dieser Cancel Culture, dass du ähm, Subkulturen schaffst und dich mit Menschen umgibst, die mehr oder weniger nur deine Meinung vertreten. Ist auch schön und einfach, wenn ich einfach dort bin und sage, hey, easy peasy, es ist schön, mit dir ähm, unterwegs zu sein. Du bist meiner Meinung, ich bin deiner Meinung, alles ist gut. Das Problem ist, es wird dich nicht weiterbringen. Eigentlich zeigen Statistiken, dass es dich eher in die Dummheit bringt. Es macht dich eigentlich eher blöd, weil du nicht kognitiv ähm, herausgefordert wirst. Das Nächste, was es gibt, ist das Umgehen. Konflikte vermeiden. Man könnte auch sagen, Tretminen vermeiden. Also man guckt irgendwie, dass man das Thema umschifft oder irgendwie die person umschifft. Wie war so dein letztes Weihnachten in der Family? Oder letztes Familienfest? Kennt ihr sowas? Dass so bestimmte Themen da sind, auf keinen Fall ansprechen. Auf gar keinen Fall. Den Hans Karl erklären irgendwie, wie das mit den Finanzen funktioniert bei ihm. Das kriegt er nämlich nicht so gut hin. Oder dass politische Themen in Amerika. Auf keinen Fall. Wir müssen Dinge umschiffen. Wir haben einen Filmeabend gemacht, zu dritt. Und einen Film auszusuchen, zu dritt, ist eine rechte Herausforderung. Ich persönlich finde schon, zu zweit ist es eine Herausforderung. Drei war wirklich, wirklich schwierig. Bis wir uns endlich entschieden hatten, man muss dazu sagen, es war vor dem Essen, war kein guter Zeitpunkt, war es so, dass zwei für den einen Film waren und einer eben nicht. Und der, der gesagt hat, also der eben nicht so dafür war, sagte, hey, Easy, guck den Film, ich bin vielleicht dabei, vielleicht auch nicht, ist völlig in Ordnung, macht einfach, ist, ist okay, ich habe Hunger, ich will jetzt essen, ich will einfach, dass es jetzt vorwärts geht. Und wir anderen beiden haben dann eben diesen Film geschaut, er war mehr oder weniger dabei oder auch nicht. Nach dem Film, die Stimmung war nicht besonders gut. Meinen Sie da, mein, mein zweiter Freund, mit dem ich den Film geschaut habe, boah, hätten wir nicht jetzt lieber doch den Film gucken wollen, den er vorgeschlagen hätte. Das wäre vielleicht viel besser gewesen. Die Stimmung wäre wahrscheinlich viel besser gewesen und alles wäre besser gewesen. Und der andere guckt ihn so an. Nein, ich habe ja gesagt, es ist voll in Ordnung, dass ihr den guckt. Alles easy peasy, ähm, hat überhaupt nichts mit euch zu tun, alles gut. Ja, man hat gemerkt, der eine umschifft ganz gerne Konflikte. Wir wollen es doch alle gut haben, ist doch alles super. Lass uns gucken, dass alles zusammengebüschelt ist. Dinge, Konflikte umschiffen. Das dritte ist Konflikte übersehen oder ignorieren. Da gibt es zwei Varianten. Bei der einen bin ich ganz hoch im Kurs. Ich bin unglaublich gut in Fettnäpfchen treten. Also ich check manchmal nicht so wirklich, dass das ein Konflikt ist und komme dann rein und sage, hey, das ist voll schön, seid ihr da? Und äh, sehe dann, Mist, das war vielleicht die falsche Antwort. Also ein riesen bin ich. Es gibt auch die andere Seite, die ähm, Konflikte bewusst ignoriert und sagen kann, du weißt was, du hast einen Konflikt, ich nöd. Bei mir ist alles gut. Es ist dein Problem und nicht meins. Da musst du jetzt halt durch. Tut mir leid, dass du das empfindest. Tut mir wahrhaft wirklich leid, aber mir geht's gut. Ihr seht schon, die ersten drei Strategien sind nicht sehr nachhaltig, nicht sehr beziehungsfördernd. Die vierte und letzte denke ich, ist die, die Beziehungsförderung ja, qualitativ weiterbringen kann, ist das Angehen und, äh, von den Konflikten. Das heißt, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und so kann der Konflikt, wenn wir den Konflikt jetzt als Stein betrachten, nicht mehr zum Stolperstein werden, sondern ein Fußtritt, um die Beziehung auf eine neue Ebene zu bringen. Hört sich wunderschön an in der Theorie. Ich weiß, in der Praxis ist das nicht ganz so leicht. Aber das Bild hat mir wahnsinnig gut geholfen, den Stolperstein aus dem Weg zu bringen, also nicht aus dem Weg zu tragen, viel zu schwer, aber einfach sich draufzustellen, über den Dingen zu sein und zu sagen, lass uns gemeinsam auf diesen Stein treten. Da muss der Konflikt auch groß genug sein, damit es auch beide Platz haben. Ne? Nein. Auf jeden Fall dieses Angehen von Konflikten, das ist die Thematik. Falls du die Bibel noch nicht so viel gelesen hast, empfehle ich dir wärmstens das Buch der Sprüche. Ich liebe das Buch der Sprüche. Ich habe es als Teenie mehrmals hintereinander durchgelesen, weil das ist sehr praktisch morgens, wenn man sehr früh aufstehen muss, um die Schule zu kommen. Es ist nicht sehr zusammenhängend. Das ist richtig cool. Da hast du hier mal ein Vers über, über Finanzen, dann hast du plötzlich einen über Beziehungen, dann hast du plötzlich einen, wie du deinen Garten bewässerst, dann hast du einen, wie du dein Haus bauen sollst, dann hast du wieder was über... Es ist mega spannend. Du hast eigentlich viele unzusammenhängende Geschichten hintereinander, aber die Sprüche haben Hand und Fuß. Das Kapitel 27 ist eines meiner Lieblingskapitel. Da geht es nämlich ganz viel über Beziehungen und Freundschaften und wie wir gut miteinander umgehen und warum Freundschaften überhaupt gut sind. Es hat auch ein paar andere Verse, die finde ich jetzt nicht so prall. Mein Schrecklichster ist, eine, eine nörgelnde Frau ist wie ein tropfendes Dach. Seitdem frage ich Kev immer, bin ich gerade ein tropfendes Dach? Funktioniert meistens, ich tropfe nicht so oft. Auf jeden Fall der 27. Kapitel. Da gucken wir uns ein paar Verse an, wo es nur um Freundschaften geht oder Beziehungen im Ganzen. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 4. Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Zorn und Wut. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der zornig oder sogar jähzornig ist. Das explodiert wie ein Vulkan und plötzlich ist es wieder weg. Eifersucht ist ein bisschen anders. Kennst du Eifersucht oder Leute, die eifersüchtig sind? Zum Beispiel die Brüder von Josef oder die Rahel auf ihre Schwester Lea oder König Saul auf den David oder auch die Doro. Ich kannte das mit 18, habe ich das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit der Eifersucht. Und das war eine recht... Tricky Zeit. Also ich war im Ausland, habe da eine, eine Band begleitet. Wir waren drei Helferinnen, immer schwierig, drei, nein Quatsch, also wir waren drei Helferinnen und die eine, die hat mich total getriggert und ich war ultra eifersüchtig auf sie. Erstmal, bis ich gecheckt habe, was es überhaupt ist, warum ich eifersüchtig bin, hat es ein bisschen gedauert und es stellte sich heraus, dass sie alles das hatte, was ich haben wollte. Schwierig. Sie sah gut aus, fand ich. Sie hat super schnell mit Leuten in Kontakt gekommen. Ich war damals extrem schüchtern. Kann man sich nicht mehr vorstellen, ich weiß, aber damals war das noch so. Sie konnte unglaublich schnell Sprachen. Wir waren in der Slowakei, das heißt, sie die hat innerhalb von ein paar Wochen Slowakisch gesprochen. Ich war froh, dass ich Englisch konnte, das war die Grundsprache. Und ähm, sie war einfach sehr schnell in der Auffassungsgabe, konnte super einpacken. das konnte ich nicht, aber konnte ich danach. Viele Dinge, wo, wo ich gedacht habe, Mama mir wieso bin ich so eifersüchtig auf sie? Und das zu überwinden... Ihr Lieben, das braucht Zeit. Ich wäre lieber zornig oder wütig gewesen. Das wäre eine Explosion oder mehrere Explosionen hintereinander und gut wäre gewesen, aber Eifersucht ist ein langer Prozess. Hat bei mir viele, viele Monate gedauert. Weiter geht's. Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Liebe und Tadel, passt das zusammen? Hast du mal jemanden kennengelernt, der verwöhnt worden ist? Hm. Genau, das ist das Problem. Wenn wir immer das bekommen, was wir uns wünschen, und meistens auch schon im laufenden Meteralter, kommt das später nicht gut raus. Liebe und Tadel sind wichtig und gehören ganz entscheidend zusammen. Der Vers 6 gefällt mir. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir weh tut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Den zweiten Teil, das macht man heute jetzt nicht mehr ganz so stark, aber der erste Teil, ein Freund bleibt ein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ich sage nicht, dass alle Schmerzen, die dir zugefügt werden, egal welcher Natur, dass das gut ist. Aber überleg dir, wer es dir tut. Ein Freund mag dich, er will das Beste für dich. Ein Chirurg wird dir auch Schmerzen zufügen, danach geht es dir aber meistens besser. Ganz ähnlich ist es eben auch mit einem Freund, der dir sagt, hör mal, du hast einen blinden Fleck, bitte schau doch da. Oder sei nach, oder nachsichtig oder schau dir das an. Im ersten Moment super unangenehm, aber längerfristig eigentlich ganz gut. Und eigentlich auch. Vers 9. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Da geht es nicht um den Geruch. Da geht es eher darum, wie kostbar damals Öl und Weihrauch waren. Wenn ihr er euch erinnert ans Neue Testament, wo Jesus äh, die Füße gewaschen bekommen hat oder gesalbt bekommen hat mit einem Nadelnöl von der Maria oder einer der Marias, dann wisst ihr, dieses Fläschchen, das war so kostbar wie eine Rente. Das bedeutet, ein ehrlicher Rat von einem Freund ist kostbarer als alles, was du besitzt oder je besitzen wirst. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Damit die scharf werden, die Eisen, oder glatt werden, die Eisen, braucht es genau Unterschiedlichkeit. Wenn das alles glatt wäre, bräuchten wir uns nicht weiter reiben. Wir werden, unsere Charakter werden geschliffen mit dem anderen oder durch den anderen. Und das, der 19 das ist mein Lieblingsvers, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Also wir werden gespiegelt von unserem Umfeld und von unseren Freunden erst recht. Und das ist gut so, weil wir dann mehr und mehr sehen, wie wir eigentlich sind und aussehen. Ich bin jemand, der sehr schnell vergisst, was ich alles gut kann. Das ist, ein, ist eine Lücke in meinem Gehirn, das macht irgendwie so ein Loch und dann ist wieder alles weg. Und ich bin froh, habe ich Menschen die immer wieder sagen, du Doro, also du hast das mal gelernt im Fall. Und da fällt es mir wieder ein, stimmt, ich habe das mal gelernt. Es ist gut, wenn wir Leute haben, die uns das sagen. Ich habe auch Freunde, die mir sagen, du Doro, hör mal, das war jetzt keine Glanzleistung von dir. Ich finde, da solltest du dich entschuldigen oder du solltest da einen anderen Weg einschlagen. Und das ist gut, dass es diese Menschen in meinem Leben gibt, weil sonst würde ich, glaube ich, planlos in der Gegend rumlaufen und wäre dich sicher nicht im Buchs gelandet. Die Bibel zeigt klar auf mit all diesen Versen, wie wichtig Unterschiedlichkeit ist und wie sehr sie gewollt ist. Jeder von uns, jeder hier im Raum und alle anderen draußen auch, sind Unikate. Das war eine Riesenaktion, als man vor vielen Jahren festgestellt hat, dass der Fingerabdruck einzigartig ist, keiner gleich dem anderen. War super in der Kriminalpolizei, aber das ist grundsätzlich eine super Sache zu wissen. Wir sind alles Einzelstücke. Dass wir nicht alle zusammenpassen, ist genauso gewollt. Die Bibel sagt aber auch ganz klar, es ist gut, dass du anders bist, aber schau, dass ihr gemeinsam einheitlich unterwegs seid. Cancelt die Cancel Culture und guckt viel mehr darauf, offen zu bleiben, zuzuhören, weich zu bleiben und auch auf den Helfer zu hören, der euch jeden Tag begleitet und mitgeht. Und auch wenn was in den Brunnen gefallen ist oder in die Hose gegangen ist, kein Problem, wechselt die Hose und weiter geht's. Geh auf die Person zu, wo es äh, schwierig war. In der Gemeinde von Ephesus, da gab es ziemlich viel Clinch. Paulus hat ihnen geschrieben, das war der, der die Gemeinde mitgegründet hat. Und da gab es große Konflikte im Bereich Kultur. Die einen haben die anderen nicht verstanden, weil die was gemacht haben, was völlig komisch war. Als ich in die Schweiz gekommen bin, musste ich erst langsam lernen, dass man sich die Schuhe auszieht, bevor man ins Haus geht. War so eine Geschichte, oder? Genau, dass man nicht keinen Lärm macht während der Predigt. <lacht> wir merken ganz stark, Kulturunterschiede waren da ein Thema. Glaubenssätze waren ein Thema, wo gesagt haben, hey, aus meiner Kultur leite ich jetzt theologisch genau das ab. Und Anna hat gesagt, auf gar keinen Fall, wenn du das machst, große Katastrophe, wir müssen es anders ableiten. Es gab viele, viele, viele Unterschiede. Und Paulus hat einen sehr langen Brief geschrieben und gesagt, bitte haltet Frieden und kommt in die Einheit zurück. Und er sagte was ganz Wichtiges, Einheit ist nicht Gleichheit. Es geht nicht darum, dass du genau die gleiche Denke hast und die gleiche Kultur hast und das gleiche Outfit hast und den gleichen Lebensrhythmus hast wie der andere. Es geht darum, in Einheit, in aller Unterschiedlichkeit immer wieder zurückzufinden. Zurückzufinden zu was? Wir haben es vorhin gehört, Jesus zum Zentrum. Wenn Jesus in der Mitte ist, ist alles gut. Wenn Jesus der Mittelpunkt ist unserer Beziehungen oder in unserem Denken und wir wollen daraus gehen, ist alles gut. In der Gemeinde noch viel mehr. Und Paulus sagt, Leute, ich weiß, in der Umsetzung nicht so schwierig, aber verstehen ist schon recht einfach. Ihr sollt lieben, ihr sollt den Nächsten lieben, ihr sollt Gott lieben. Und ihr müsst das nicht alleine machen. Der Helfer ist da, um euch zu helfen. Deswegen heißt er Helfer. Deswegen ist er da. Ihr dürft und müsst nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr streitet, wie ihr eine Streitkultur habt mit euren Freunden. Ich bin mit meinem Mann die gerade am Rausfinden. Also wenn ich mal streite, ich meine, ich bin Pastorin, da macht man das nicht, aber falls ich mal streiten sollte, habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn wir streiten, bin meistens ich derjenige, der geht, weil er sonst explodiert. Und ich explodiere nicht gerne. Da muss man noch mehr aufräumen hinterher als nötig. Und oft bin ich dann, nachdem der erste Ärger verflossen ist, da und sitze und denke mir, Gott, jetzt bin ich gespannt, wie du das Problem löst. Ich bin brutal ehrlich zu Gott und sage, ich finde es unfair. Hast du gesehen? Ich finde es nicht in Ordnung. Und meistens sagt er, ja, du hast recht. Er ist dann wie ein Papa. Ja, ja, du hast recht. Ganz schlimm, ich weiß, ganz furchtbar, ja, 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 ja. kriegst gleich alles ist gut. Und dann weiß ich doch tief drinne, wie ich eigentlich reagieren sollte. Aber ich weiß auch, die Hürde ist sehr, sehr groß, sehr groß. Ich meine, wir sprechen hier von mindestens einem halben Meter, bis ich aus der Tür wieder draußen bin und was sagen muss. Das ist schon eine große Geschichte. Und oft, ihr Lieben, eigentlich immer, als ich dieses Gebet gesprochen habe, ich weiß dass ich sollte, aber ich kann jetzt nicht, aber ich weiß, dass du kannst und auch willst, also hänge ich mich an dich ran. Ich bin gespannt, wie du das löst, ich kann es nicht lösen. Oft kam irgendwie ein Weg, entweder er kam auf mich zu oder ich kam auf ihn zu, auf jeden Fall haben wir uns wieder in der Mitte getroffen bei Jesus. Und gesagt, okay, war nicht die Glanzleistung von uns beiden, meistens war es ich, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben uns wieder gefunden. Gott liebt Ehrlichkeit. Alles, was jetzt hier drin steht in den Sprüchen, sind natürlich gute Dinge und man hat jetzt verstanden: alles klar, das ist positiv. Streit ist positiv, Menschen sind positiv, irgendwie muss ich auch den Stein als, als Treppe benutzen und nicht als Stolperstein, alles positiv. Die Umsetzung musst du nicht alleine machen irgendwann wirst du es vielleicht alleine schaffen und dann schneller, ich hoffe das zumindest für mich, dass ich irgendwann schneller auf Kevin oder in dem Streit schon sagen kann, du hör mal, lohnt sich nicht, lass uns einen Kaffee trinken, es ist alles okay, ich liebe dich, du liebst mich, lass uns weiterlaufen. Da sind wir noch nicht so ganz. Mit meiner Schwester klappt das schon besser. Wir teilen uns immer Schokopudding, wenn wir gestritten haben. Wir versuchen, Beziehung immer wieder auf das, auf das Zentrum zu bringen, zu Jesus selbst wir müssen es nicht alleine. Er hilft. Habe ich ganz viel von mir gesprochen? Wie sieht es denn bei dir so aus mit deiner Beziehungsfähigkeit? Paulus sagt auch den Leuten in Ephesus, Leute, schaut auch auf diesen Gott, diesen Friedensstifter, der Excellence, der es wahnsinnig gut hingekriegt hat, seine Liebesgeschichte mit den Menschen zu Ende zu bringen durch Jesus. Wir müssen uns nicht alle grün sein, aber lass uns grün sein in dem Sinne, dass wir wissen, Jesus ist der Fixpunkt und unser Gott, der Frieden stiftet und der Friedensstifter selbst ist, ist der Fixpunkt. Lass uns dorthin gehen. Lass uns Einigkeit in dem haben, dass wir an einen Gott glauben, der es gut meint, der es gut macht und der uns liebt, jeden Einzelnen so wie er ist. Bist du ein Friedensstifter, da wo du in der Situation steckst, da wo andere es auch wollen, bist du grundsätzlich versöhnt mit dir, mit deinem Umfeld und in der Beziehung zu Gott? Ich lade dich ein, dieses, diesen Frieden zu erfahren. Und es geht nicht darum, dass du jetzt keine Konflikte mehr haben darfst. Das wäre schwierig, das wäre auch nicht die Aussage dieser Predigt, sondern die Frage ist vielmehr, was machst du draus, wenn ein Konflikt um die Ecke kommt? Oder ein Streit um die Ecke kommt oder irgendetwas anderes um die Ecke kommt? Wie gehst du damit um? Und ich lade dich ein, jetzt in dem nächsten Gebet vielleicht für dich selber mitzubeten oder zuzuhören. Ich glaube zutiefst an einen Gott, der kommuniziert, der es liebt, mit seinen Leuten zu reden. Ich habe euch jetzt ganz viel erzählt, aber letztlich geht es nicht so sehr darum, was ich gesagt habe. Es geht vielmehr darum, was Gott euch zu sagen hat. Und deshalb will ich beten und ihn fragen, was ist das, wo er Beziehungsfähigkeit von mir und von dir verändern möchte? Gebeten. Vater, ich danke dir, dass du liebst. Ich danke dir, dass du es nicht nur gut meinst, sondern auch machst. Dass du da bist und dass du gerne redest, zutiefst gerne redest, dich mitteilst. Ich danke dir, dass du es auf ganz verschiedene Arten und Weisen machst. Und ich möchte zusprechen: erwarte, dass dieser Gott mit dir spricht. Du darfst auch wissen, dass dieser Gott das Beste für dich parat hat. Und der keine Sachen aufzeigen wird, die schwierig sind, um dir weh zu tun, sondern um dich weiterzubringen. Gott hat was für dich parat. Ob jetzt hier oder da, wo du dann sein wirst. Jesus, was ist das, was du dir wünschst in meiner Beziehungsfähigkeit, in meinen Freundschaften, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, auf der Arbeit, im Verein, wenn ich im Bus sitze? Was wünschst du dir? Es kann sein, dass du ein Gesicht vor dir siehst. Manchmal ist es auch ein Gefühl, eine Situation oder ein Wort, wo Gott sagt, hey, das wäre vielleicht, du bist zum Dranbleiben. Schau, lächeln über dich. Sag, ich weiß, es ist gut, ich bin da. Ich will dir helfen, durch den Helfer. Dich weiterführen ins offene Land hinein. Schau nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Auch dieser Blickwechsel passiert nicht super, super schnell, sondern braucht auch Zeit. Gott ist ein Gott des Prozesses. Er geht mit dir. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit dafür. Und ich mache dir Mut, jetzt einen nächsten Schritt zu gehen und zu überlegen, was hat Gott zu dir gesagt oder aufgezeigt oder jemand gezeigt und das ganz konkret anzupacken. Vielleicht, dass du nächste Woche eine Person besuchst oder schreibst oder telefonierst. Dass du vielleicht ein Wort, was du bekommen hast, mitnimmst und weiter bearbeitest mit Gott zusammen. Vielleicht heißt es auch, Hilfe zu holen in der Beziehung. Das ist gut, manchmal eine kontrollierte Sprengung vorzunehmen. Machst konkret mit Gott ab. Was ist, was ist für dich dran? Was ist da? Nochmal, er möchte dich verändern und weiterbringen. Also vertraue darauf, dass was du gehört hast, die Wahrheit ist und dich weiterbringen wird. Ich danke dir, Vater, dass wir deinen Frieden empfangen dürfen. Was uns auch immer in diesem Frieden entgegenstellt, ob es unsere Charaktereinzüge sind, ob es ähm, Verletzungen sind, all das, was kaputt ist, ich bitte dich, dass du es jetzt reinigst und bereinigst. Ich danke dir, dass du wie ein liebender Strom bist, der uns sauber macht. Vater, ich bitte dich, dass du mein Minus zu einem Plus machst dass das, was schwierig war, zum Segen werden wird. Ich danke dir, dass du was aufzeigen möchtest und alles nutzen kannst. Danke sind wir just in time. Und Jesus, da wo, wo ich Vergebung vergeben muss, bitte hilf mir, dass ich das auch kann. Und da wo ich Vergebung empfangen müsste, mach mein Herz weich, dass ich es kann. Der und wahre unsere Einheit, dass wir trotz Unterschiedlichkeit auf dich, den einzigen Fixpunkt, schauen, dann ist alles gut. Und wir Christen, wir feiern gern. Wir feiern Einheit und Frieden. Wir feiern es mit Brot und mit Traubensaft. Und erinnern uns daran, dass wir Einheit und Frieden mit diesem Gott haben dürfen. Jeden Tag. Wir erinnern uns daran, dass der Sohn von Gott auf die Welt kam, den Weg frei zu machen. Und wir erinnern uns gemeinsam, nicht einzeln. Wir gehen in Gemeinschaft zusammen. Du findest jetzt hier im Saal noch zwei Stationen, wo du hingehen kannst und empfangen darfst. Die Gnade Gottes und der Friede Gottes ist ein Geschenk, das kannst du dir nicht erinnern. Nimm, ähm, du kriegst es überreicht. Der Friede gilt dir, heute und die nächsten Tage und Wochen und Monate und Jahre. Wir erinnern uns daran, immer wieder, bis Jesus wiederkommt. Und so lade ich euch ein, während die nächsten Liedern seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist, was er dir Gutes getan hat für dich und dein ganzes Umfeld. Amen.